0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu Weil das ja klar ist, dem Podcast mit Mark
1: und Sven. Hallöchen, ähm, heute treffen wir uns äh, bei Weil das ja klar ist auf ein Gedicht. Jawohl, ha. es gibt Kultur
0: ungebremst und wir werden unsere Autorität spielen lassen und äh, nicht nur unsere. Selbstverständlich haben wir auch heute wieder einen Gast. Weil München gerade Risikogebiet ist, ist sie uns telefonisch zugeschaltet. Wir freuen uns sehr, dass wir sie gewinnen konnten. Herzlich willkommen, Professor Dr. Susanne von der Klosterwanne. Sie ist Privatdozentin für chasmische Hypotaxie und antithetische Alliteration in Reim an der Lyritz. Außerdem freie Stilmittelberaterin und Endreinbeauftragte des Bundes für nicht jugendfreie Limericks. Herzlich willkommen, Frau Professor Dr. von der Klosterwanne.
1: Guten Tag, es ist mir eine besondere Freude.
0: Uns auch. Ja, äh, ein Gedicht. Kannst du dich noch erinnern an dein erstes Gedicht?
1: Überhaupt nicht. Hm. Äh, ich kann mich auch ganz schlecht an mein letztes Gedicht erinnern. Also das etwas besser, weil ich mich ja jetzt gerade im Zuge dieser Sendung mit äh, Gedichten beschäftigt habe, aber ich habe ansonsten ganz wenig lyrischen Bezug, muss ich gestehen. Also ähm, ich saß noch nie zu Hause, Tee in meinem Lesesessel und las Lyrik. Das ist noch nie passiert. Verstehe. Ja, es ist, äh, das ist schon mal vorgekommen
0: bei mir, allerdings war es oft kein Tee, sondern dann eher, und es war eher dann härtere Getränke und ich war der, der
1: gereimt hat, aber... Äh Auch das kam häufiger vor, als ich es gelesen <lacht> habe. Also ich hatte tatsächlich intensiven Bezug zu Gedichten, das letzte Mal so richtig in der Schule, als ich äh, sie mir quasi selber zerstören musste durch Gedichtinterpretationen. Ja. Aber ich muss gestehen, ich habe sie mir gar nicht zerstört, weil das war etwas, was ich tatsächlich sehr gern gemacht habe. Echt? Äh, Gedichtinterpretationen haben tatsächlich? mir irrsinnig viel Spaß gemacht. Oh, okay. Ja, ich habe wahnsinnig gern Gedichte auseinandergenommen, in Stilmittel zerlegt und mir dann Blödsinn ausgedacht, was Stilmittel bedeuten können. Verstehe. Das hat mir echt riesig viel Spaß gemacht. Ich hatte das große Glück, Lehrer zu haben, die das, äh, die das gefördert haben und gut äh. fanden, wenn ich in einen. Chiasmus oder, oder in ein Enchantement äh, Subtext rein interpretiert habe, den sich bestimmt niemand dabei gedacht hat, als das Gedicht geschrieben wurde, aber ich fand super. Ich hatte da echt große Freude dran. Also da, ich kann
0: verstehen, dass man so Zugang dazu findet. Also wenn man wenn man rumblödeln kann mit dem, äh, mit dem ganzen Interpretationsquatsch, dann kann ich mir vorstellen, ach, das ist das ist, das ist, das ist lustig. Also ich kann grob verstehen, dass man das so wie, äh, wie bei Eiskunstlauf äh, macht, dass, dass dann so Kampfrichter sitzen und sagen, aha, es war das drin, das drin, das drin, Schwierigkeitsgrad 5,3, äh, geteilt durch die Musik, zu der es lief, ergibt dann eine 8,7. Das, soweit, konnte äh, ich es nachvollziehen, äh, mochte es aber nicht. Aber da einfach mal Hurra losblödeln, das wäre schön gewesen. Bei uns war es nämlich so, ich hatte immer einen, der ging davon aus, es gibt eine richtige. Und, oh ja. die, und die musste man dann treffen und ich habe es abgrundtief gehasst. Manchmal, wenn es ein schönes Gedicht war und, und ich, ich, ich ja. mir dachte mir, verdammte Scheiße, ich mag dieses Werk. Das ist ein schönes Gedicht. Warum muss ich es kaputt machen? Wieso müsst ihr mir die Freude raus entsaften? Also, dass wirklich nichts mehr überbleibt.
1: Also, da muss ich sagen, ich glaube, da äh, steht und fällt das Glück mit dem Lehrer, den man da in der Schule ja. hat. Und ja. wenn du tatsächlich jemanden hast, der davon ausgeht, dass es eine richtige Interpretation von was gibt, dann ist es natürlich dann ist es zum Scheitern verurteilt. Mhm. Weil ich meine, ich lese das und was ich daraus interpretiere, Alter, wenn ich das irgendwie begründen kann, dann ist das mein Bier. Mhm. Ja? Mhm. Und äh, das fand ich bei, bei jeder Form von Kunstinterpretation immer albern, wenn du dann jemanden vor dir hattest, der sagt, nein, das ist falsch. Nö? Das ist halt nicht, weil wenn ich das rein interpretiere, ist das meine Interpretation. Ja. Ob das jetzt der Künstler damit gemeint hat, ist der da, kann ich den jetzt fragen? Nein, vielleicht hat er in einem Interview das mal einfach, weil er auch keinen Bock hat, gesagt, ja, habe ich damit gemeint, klar, pss, eine Allegorie auf Krieg, aber eigentlich wollte ich nur komische Sachen malen. <lacht> ja. ja,
0: das ist Wasser, was vorkommen kann. Das weiß ich. Manchmal erwischt es
1: einen ja selbst. Apropos Allegorie, das, das, das ist, ist jetzt Frage. tatsächlich ein Zufall. Weil ich springe kurz zu einem der Gedichte, das ich hier rausgesucht habe. Ah, -hmm. äh, weil Wir bringen uns ja immer was mit. Und ähm, ich habe ein ernstes Gedicht dabei, das stelle ich aber kurz nach hinten. Ja? Weil ich meistens, wenn es um Gedichte geht, bei Robert Gernhardt lande. Ja, da verstehe ich. Und äh, dann gute Laune habe. Völlig zu Recht. Und nachdem ich gerade, äh, aus welchem Grund auch immer, Allegorie gesagt habe, Zufälligerweise habe ich von Robert Gernhardt das Gedicht »Deutung eines allegorischen Gemäldes« dabei, oh. wo es eben genau darum geht, um die Interpretation von Kunst. Oh, ah. Und dieses Gedicht verlese ich kurz. Fünf Männer sehe ich inhaltsschwer. Wer sind die fünf? Wofür steht wer? Des ersten Wams strahlt blutig rot. Das ist der Tod. Das ist der Tod. Der zweite hält die Geißel fest. Das ist die Pest. Das ist die Pest. Der dritte sitzt im grauen Kleid. Das ist das Leid, das ist das Leid. Des vierten Schild trieft giftig nass. Das ist der Hass, das ist der Hass. Der fünfte bringt stumm Wein herein. Das wird der Rein Weinreinbringer sein. Das war's. Großer Mann. Das finde ich fantastisch. Großer Mann. Das ist einfach ein Meister, den ja.
0: Robert Gernhardt. Ja, wie, wie der wunderbare... Jochen Malmsheimer immer zu sagen pflegt. Der vollkommen zu Unrecht Verstorbene. <lacht> Robert Gernhardt.
1: Aber bei wenigen stimmt so sehr wie bei ihm. Ja. Ja, in der Tat. Der es immer, immer schafft, mir gute Laune reinzu, Deshalb komme ich eigentlich äh, hauptsächlich hier bei, bei dir vorbei, weil ihr das große Robert-Gernhardt-Buch auf dem Klo habt. Ja, vom schönen, guten Baren. Das ist ja. eigentlich der einzige Grund. <lacht> Und es ist eine, eine Toilette will ausgestattet sein. Das ist richtig. Und das ist die beste Klo-Literatur. Also, beste. N nicht, weil für den Arsch, sondern ja. zu Erbauung. Ja, also, wir sehen ja schon
0: wieder spitzen Tipps. Also, mer merket äh, Toilette, Robert Gernhardt. Gesammelte Werke äh, macht man nichts falsch. Das ist wesentlich besser als äh, die geklauten Zeitschriften vom Friseur. Unbedingt. Ja, der Lesezirkel. Ha, ja und, äh, ja natürlich ist das auch ein, wach ein, was für ein schönes Gedicht. Ja, äh, wo waren wir eigentlich vorher? Richtig, du bekamst ja über die, äh, Ich kam über das die, die, Allegorie, die, die, genau. die genau. Ja, ich, ich habe mir, so, ich habe mir einmal gegönnt, es war, äh, meine, es war, glaube ich, naja, es, es gab in, zu meiner Schulzeit zwei Momente, wo ich, äh, kurz Revoluzer war und eine war ein, da war das Jahr war schon beinahe zu Ende Deutschnote war safe und dann gab es eine eine, eine Ex-Gedichtinterpretation und dann habe ich mir gegönnt habe auf einen Zettel geschrieben Schiller und Goethe haben sich mal, zusammen, haben sich mal getroffen und äh, haben zusammen Sinnsprüche aufgeschrieben die, die sogenannten äh, Zame, also die heißen Zame Xenien. Mhm. Das bedeutet so viel wie Zame Xenien. Ne? Die Xenien kennt man ja. Und halt äh, die Zahme-Variante. Äh, die Zahmen, genau. Nicht die, nicht die Ungezähmten, die Wilden, sondern die Zahmen Xenien. Und äh, eine davon ist, äh, geht so: also, sind ganz kurz. Äh, was bedeutest du? Fragt ihr den Bildner des Schönen? Fremder, ihr habt nur die Magd, niemals die Göttin gesehen. Ha! Und das habe ich Ihnen so von den Latz geknallt und darunter geschrieben: Goethe und Schiller und es abgegeben. Um einmal zu sagen: ein, Ich bedeutet, möchte das nicht tun. Was bedeutet das? das ist bei Kunst die falsche Frage. Man guckt es sich an. Und hört sich verschiedene Meinungen dazu an und bildet sich eine. Und dann mittels Geschmack, den man ja sich erarbeiten kann, fällt ja auch nicht immer vom Himmel, kann man dann selbst beschließen, was das für einen selbst bringt oder bedeuten mag. Aber was bedeutest du im Sinne eines Übergeordneten? Das ist einfach, mein Gott, das ist, das ist wie wir, also ungefähr so sinnvoll, wie zu fragen, Gedicht, wie ist dein Vorname? Ah, Erwin.
1: Wunderbar. Angenehm. So, weitermachen. Ja, also, waren wir vorhin. Ich glaube, das ist, wenn du jemanden hast, der verlangt, dass ein Gedicht auf eine bestimmte Art und Weise verstanden ist, ist das das Allerschlimmste, was man tun kann. Wenn du da aber vorhin jemanden hast, der sagt, ja klar, interpretier halt mal. Ja. Und es gibt, so ein, gibt ja so ein paar formale Faktoren, die kann man dann auch darüber wissen. Mhm. Ja, also ja. die Einordnung in die Zeit und was könnte das im Zuge mhm. der Zeit bedeuten. Und das Ganze dann aber ein bisschen weiterspinnen darf, dann macht das echt Freude. Mhm. Dann kann das Spaß machen. Aber das ich stimmt. glaube, da hatte ich einfach echt Sauglück. Das stimmt. Ich saß auf einem Steine. Hat der Typ gesoffen? Nein.
0: Er sprach mittelhochdeutsch. <lacht> ja, das haben wir auch nur gestreift. Herr, also Herr Vogelweide, unter Herr, der Linden. was faseln Sie da? Ja, das, erste, an das, ich mich, das erste Gedicht, an das ich mich erinnern kann, ähm, das, das müsste sein, auf der Mauer, auf der Lauer liegt der kleine Wanzen. Ja, da, dann schau doch nur die Wanzen, oh, wie die Wanzen tanzen kann. Auf der Mauer, auf der Lauer sitzt der kleine Wanzen. Dieses Werk, es dürfte so Kindergartenzeit rum gewesen sein, ja. hat mich damals tief beeindruckt. Äh, heute mh, nicht mehr in
1: gleichem Maße. Ich bin ihm aber noch emotional verbunden. Ich glaube, so eines der ersten, das ich mir gemerkt habe oder äh, länger daran gedacht habe, war das Knödelgedicht von Pumuckel. Oh ja. Der Mond sieht wie ein Knödel aus und hängt ja nicht am Himmel droben. Ich schubste ihn, er lag am Boden. Und das geht ja noch eine Zeit lang weiter. Das hat, war so das erste, wo ich gedacht habe, aha, ein Reim. Das mhm. gefällt mir. Ja. Und dann Otto, Ottos Mops hat, glaube ich, auch noch einen ja. äh, Eindruck oh, ja. gemacht. Oh ja, sehr schön. Aber wegen der surrealen Presse. Sehr, sehr schön. Ah. Äh, das äh, auch schön.
0: Einen Moment. Ich höre gerade, wir haben se sich sehr empörende Kinder, äh, die vor der Tür sich gerade wild dagegen sträuben, Gedichte auswendig zu lernen. Ich schließe nur eben eine Tür. Aber nicht die Tür...
1: Zur Kunst. Sven steht auf, schließt die herrschaftlichen Flügeltüren in unserem Aufnahmesaal, schließt auch die zweite große Flügeltür und schreitet nun gemächlich wieder zurück zu seiner Sitzgelegenheit, auf die er sich nun gesetzt hat. Ha. Kino im Kopf. Ja, Das ist Podcast. Donnerwetter. Mitastisch. Mit Untertiteln. Stummfilm mit Untertiteln. Ich habe es ja zudem auch noch getanzt. Also Eurythmie-mäßig dargeboten, was man aber vielleicht nur in Form von harten Erschütterungen mitgekriegt hat. Ich habe hab die Bewegungen nicht sofort äh, erkannt.
0: Das war so also äh, Ja, und dachte mir, ich frage jetzt nicht, was bedeutest du? <lacht> das, das schien mir unangemessen. Ich bedanke mich dafür. Ja, das, ja, was, was mich selbst dazu... Äh, ich habe ich hab nämlich, wie ja sehr viele Teenager, vollkommen zu Unrecht... Gedichte schreiben, habe auch ich das getan, äh, wie ein britischer Kollege, Herr Ben Elton, äh, mit dem ich mal gearbeitet habe, sagte, Teenage Poetry, we all did it. Und die drei Punkte am Ende dieses Satzes waren lauter als vieles Gebrüllte, was ich in meinem Leben gehört habe. Das, äh, das ist sowas, das sollte man einfach... Dafür für sowas gibt es ja sowas wie Poesiealben, wo man ja. was reinschreibt und dann äh, es, also drum haben die auch einen Schlüssel, damit man sie zusperren kann.
1: Das ist nicht für die Welt gedacht. Man sollte den Schlüssel auch verlieren. Ja. 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 Also mir ging es ähnlich. Mhm. Auch ich habe versucht, Gedichte zu schreiben und habe eine Zeit lang versucht, ernste Gedichte zu schreiben, habe mich dabei aber immer irgendwie cheesy und falsch gefühlt mhm. und irgendwann wurde es dann doch irgendwie wieder komisch, aber schlecht. Und äh, ich habe lange überlegt, ob ich das tun soll und ich habe eins dabei. Oh. Und das, es müsste noch ein Teenage-Gedicht sein. Oh. Das habe ich gefunden. Ja. Oh. Und ähm, das zeigt, zeigt auch ein bisschen meine Klugscheißer-Teenage-Jahre. <lacht> Man äh, hört es schon im Titel. Das Titel heißt Geplanter Trost im Angesicht des normativ-faktischen. Oh ja, ich verstehe. Ähm, ah, ja, ja, ja. Und ich, ich würde ich es vorlesen. Ja, bitte, ich bitte darum. Weil ich glaube, es ist schon die Verarbeitung amoröser Gefühle. Ja, das ist es ja. Ähm, es ist es ja immer. Ja. Mit einer Brechung am Schluss, weil man es einfach nicht durchziehen kann. <lacht> ich ich mache es einfach. Geplanter Trost im Angesicht des normativ-faktischen. Trauer krampft brutal das Herz, In die Beine schießt der Schmerz, Schwinden tut der Mut, Und tief drin erlischt die Glut. Wehmut, Leid und Trübsalsplag Geleiten mich nun in den Sarg, Blut und Höllenqual In Stein gehauen Gesicht Aschfahl. Die Überfahrt jenseits des Glücks, Sie schaukelt schwer, Grimmig, Welt des Stücks. Als Trost sprech ich den Satz mir vor, Wenn's mich auch beutelt, wie es beliebt, so weiß ich doch, dass es dich gibt. Und dieses Wissen reicht allein zum Glücklichsein. Vor mir ragt es auf das Tor. Die Unterwelt, sie tut sich auf. Jemand ruft noch, Lauf, Jane, lauf! Doch Jane, so heiße ich nicht. Und bleibe stehen. Und schau mir zu, beim Untergehen. Huh das... Er... Ähm, muss ich auch erst mal setzen. Ich habe mir kurz in den Mund gekotzt, als ich das wiedergefunden habe. Dann musste ich kurz schmunzeln. Dann habe ich versucht, daran zurückzuerinnern, warum ich das geschrieben ja. habe. Konnte es nicht. Habe mich darüber dann sehr gefreut und mir ein Weinchen aufgemacht. Ja, ja, das ist, also,
0: es trifft durchaus die Haltung, die man da so hat. Ja. Und vor allem, äh, den Kern dieser Haltung, nämlich eine wirklich beeindruckende Selbstüberschätzung. <lacht> diese ja. diese umfassliche Hybris. <lacht> man, man spürt so diesen, den Größenwahn im Selbstmitleid. Absolut. Und was man Worten antun kann. Ja. Aber die, gerade diese Kombi aus ai, ai, Selbstmitleid und Größenwahn, das ist... Ganz hart. Kommt auch riesig an. Ja, ja. Bombe.
1: <lacht> und hat ja. mir auch gesagt, gut, dass du das nicht weiter verfolgt hast und auch niemanden gezeigt, soweit Ja. Weil das, ähm, das wäre nicht so gut gewesen, glaube ich. Ja, jetzt. <lacht> Aber jetzt mit der Distanz von Jahrzehnten. Ja, natürlich. Kann, kann man sich drüber stellen und denken.
0: Natürlich, also vor allem. Vor allem, wenn man es äh, natürlich in anderen Kontexten, also als komisches Werk kann es sehr viel. Äh, da finde ich, da ist reißt es echt was. Ja. Das ist ja. sowieso finde ich auch immer sehr schön. Äh, also, wenn immer es komisch, Pumokl, sensationell. Robert Gernhardt ja gerade schon. Auch die Sachen, die äh, Robert Gernhardt für Otto ja, äh, geschrieben ja. hat. Äh, das ja. ist eine der schönsten Gedichtszahlen überhaupt und die mich. also die ich komisch finde, seit ich sie das erste Mal gehört habe. Und immer noch. Es ist der, der fahrende Ritter, der ans Tor kommt. Und dann äh, es, ist, gebt mir ein frisches Pferd zur Frau und reicht mir eure Hose, färbt mir am Wams die Schnallen blau und dann erklärt mir, Wose, wo, wo sie sich befindet. Die feuerspeiende Prinzessin, die den jungfräulichen Drachen gefangen hält. Und der Satz, färbt mir am wams die schnallen blau und dann erklärt mir wose also da gehe ich auf die knie und mache kotaus das ist auch das ist ganz ganz große kunst ja. ja ja das ist und dafür muss man lyrik lieben für färbt mir am wams die schnallen blau wer da nicht ein tränchen ins auge bekommt
1: der hat kein
0: herz richtig ja. absolut
1: absolut ach ich finde auch die, die anderen kleinen ähm, ähm, Zeiler, die Robert gerne für Otto geschrieben hat, dieses, diese Paulus-Kleinzeiler. Äh, ja, ja, ja. Paulus schrieb den Erokesen, euch schreibe ich nichts, lernt erstmal lesen. Ja. Das finde ich äh, super. Jap,
0: ach, ach, ja, die Großen. Übrigens, ähm, tatsächlich ist auch ein, äh, es gab mal ein Poesiealbum-Gedicht, was ich gelesen habe, was ich mochte. Das Einzige, das war äh, in, in den USA. Die, die, die haben auch die, jetzt auch die Unsitte des Poesiealbums, äh, das Geteiltens, wenn man dann rumgeht und mhm. andere was reinschreiben. Ja. Äh, dieses Ich habe mich hier ins Eck gedingst. Ähm, ich hab mich ähm, hinten angewurzelt, damit niemand aus, aus dem Album purzelt. purzelt. Ja, sowas, ja. genau. Oh, ja. ja, Da rollen die Zehennägel fröhlich hin und walken auf. Ähm, und bei den ähm, bei den, bei den Amis bzw. Engländern gibt es unzählige Poesiealbumsprüche, die alle beginnen mit Roses are red, violets are blue, pom 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 pom, and so are you. Hunderttausende. Und einmal habe ich eins gelesen und das, wie man lyrisch so schön sagt, hart gefeiert. Nämlich Roses are red, violets are blue, some poems rhyme, but this one doesn't. Das finde ich ja, ah, herrlich. Und bei mir war äh, so die, die, die Phase, des ich schreibe selber eins, kam äh, dadurch, dass ich, ich habe angefangen das Selbstschreiben mit modernen Gedichten, also nicht gereimt, ein paar Wörter nur so abgesetzt. Und das lag, lag daran, dass ich zu Hause ein Gedichtband gefunden habe. Ich weiß leider nicht mehr von wem. Also, er gehörte meinem Vater, aber wer die Gedichte verfasst hat, ich, kann, ich weiß es einfach nicht mehr. Und darin war ein Gedicht, was mich zutiefst auch inspiriert hat, nämlich, es hatte keinen Titel, soweit ich mich erinnere, und, und es ging so, Das Gewicht des Entschlusses, aus der heißen Badewanne aufzustehen, lässt mich zurücksinken. Das war's. Schön. Und stark. Ja. Und es hatte auch, eine, hatte auch ich glaube, es hatte einen mächtigen Titel. Aber äh, das hat mich sehr beeindruckt. Und dann habe ich gesagt: Naja, ohne Reime, das, ist, das kann ich gut. Ähm, und habe mich dann daran probiert. Und daran sehr Freude gehabt. Mhm. Also bin, äh, ich würde sogar noch, Ich, ich werfe auch mal eines noch hinten rein, nämlich mein persönliches äh, gereimtes es ist jetzt schwer zu sagen es gibt nicht eines es gibt so mehrere die so nebeneinander die stehen nebeneinander aus unterschiedlichen Gründen das ist mein lieblingsgedicht von herrn goethe und es heißt geniales treiben so wälzt sich ohne unterlass wie sank diogenes mein Fass. bald ist es ernst bald ist es spaß bald ist es lieb bald ist es hass bald ist es dies bald ist es das es ist ein nichts und ist ein was so wälz ohne Unterlass, wie Sankt
1: Diogenes, mein Fass. Ha, der Dichterfürst. Vollkommen zu Recht ja. trägt er diesen Titel. ja der, Also das, das kann er, ja. finde ich. Und hat auch also so diesen goethischen Rhythmus da halt drin, ja. an dem man es ja auch relativ schnell erkennt. Und äh, also meistens ja so eine drunterliegende Komik. ja Ja, ich finde auch... Ich meine, Klopper. <lacht>
0: sehr lustig,
1: unfassbar komisches Werk, wenn man es richtig liest. Den, den
0: habe ich, da, da hab ich mir gegönnt, den in der Schule zu ignorieren. Das war, es war was ein bisschen mühsam war, das war, das war Abi-Thema, war vorher klar. Mhm. Es gab drei, drei Themen, die zur Auswahl standen und man wusste, einer davon wird Faust sein, und trotzdem bin ich auch bis heute froh, dass ich das Vierteljahr oder wie lange das war, wo dann der Faust dran war, mich also der Sache entzogen habe und halt das Nötigste mal vorgelesen, Hausaufgaben versucht irgendwie drum zu kommen oder halt gelassen und ich hatte jedenfalls nach diesen Monaten immer noch so gut wie keine Ahnung was, damit, was jetzt damit los ist und wer das ist und was er will, der Herr Faust. Und habe mir dann gegönnt, nach dem Abi auf die, sagen, auf die anschließende Urlaubsfahrt den Faust mitzunehmen. Und den habe ich dann am Strand gelesen in Freiheit, ohne darüber irgendeine Scheiße schreiben zu müssen. Weil ich glaube, so muss man das auch tun. Das war geil. Das war wirklich so... Ah. Und ich habe dieses Doppelte genießen. Erstens mal, oh, das ist aber deep. <lacht> das macht aber also wow. Und
1: ein das großartiges Werk. Und, ja. und, und, und
0: dazu sitzt die ganze Zeit jemand neben einem und sagt, Hie, hier, hier. und du musst nichts drüber schreiben. Keiner fragt, was das bedeutet. Hehehe. He, he, he. Das war schön. Hm. Ja. Ich sollte mal wieder lesen. Fällt mir gerade auf. Ja, tatsächlich. Das, das ist auch, gehört auch zu der Abteilung. Ich meine, ich glaube, nur früher war es ja durchaus Usus Theaterstücke gereimt zu schreiben. Das habe ich sogar auch mal gemacht. Ich habe auch mal ein gereimtes Theaterstück geschrieben. Was? Meiner treu. Ja. Was war das denn? Erzähle darüber. Der Jedermann. Eine Neufassung des Jedermann. Für ein Oldenburger Theater. ich gab mir sehr Mühe. Und, äh, aber jedenfalls... Also es gibt viele gereimte Theaterstücke, es gibt aber sehr, sehr wenige, die ich als Gedicht bezeichnen würde. Also da ist, ist ja eigentlich auch das falsche Wort. Im Falle des Faust finde ich aber, das ist, das ist derart groß, dass man es einfach als eine Art Riesengedicht mhm. mit Handlung
1: bezeichnen könnte. Ein Langgedicht ja, quasi. Ja. So nennt man es glaube ich tatsächlich. Langgedicht wenn, mit Handlung? Ja, also ohne Handlung, sondern einfach nur Langgedicht. Ah. Aber ich bin nicht mehr so gattungsfest, was äh, das nicht. angeht. Aber, aber ich gebe dir recht. Es kommt wahrscheinlich auf die Betonung an. Also wenn jetzt einer sagt, was ist denn für ein Gedicht?
0: Und man sagt ein langes, dann ist <lacht> <Ja>. es falsch. <lacht> aber wenn man sagt, ein langes lang Gedicht. <lacht> ah, der feine Herr.
1: <lacht> <lacht> also das heißt, du hast dann... Es wäre Abithema, also äh, möglichst Abithema gewesen, aber du hast nicht drüber geschrieben. Über was hast du dann geschrieben? Oh, das habe ich
0: verdrängt. Ich kann mich nicht aus dem Stand nicht erinnern. Äh, nur noch an die Feier danach. An aber, die kann äh, ich mich nicht erinnern. <lacht> <lacht> hm. Ja, das ist ja die Selektivität des Gedächtnisses eines Jugendlichen. Ich finde, das könnte auch ein guter Buchtitel sein.
1: Mhm. Sehr guter Buchtitel. Ja. 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 bei uns wäre natürlich äh, Faust auch ein mögliches Abi-Thema gewesen wie glaube ich immer hm. seit 1900 oder so ich weiß gar nicht, ob, ob das zugelassen ist dass, dass das es kein das, Abi-Thema da, da, ja, das, das ist Faust wahrscheinlich, dass Faust kein Abi-Thema ja. ähm, habe ich aber auch nicht gemacht weil ich mit Faust in der Schule auch überhaupt nichts anfangen konnte tatsächlich mhm. äh, und habe stattdessen äh, über den Geierbaum oder das Lied vom Geierbaum von Berthold Brecht geschrieben Aha. Und das war auch so eins, dass man, dass man super interpretieren mhm. konnte. Also, was ich mich erinnere, ist in, dem,
0: äh, in der mündlichen Prüfung, da musste ich erzählen zum Unterschied zwischen dem Brechtschen und dem Schillerschen Theater. Ähm, aber das war halt hatte jetzt ja mit Faust nichts zu tun.
1: So gar nicht. Nee, nee. Aber es ist gut, dass du es erzählt hast. Ja, ich finde auch. Das hat, hat schon mein irgendwas mit Deutsch ja, irgend, zu tun. Ja, genau. So.
0: genau. Manchmal, manchmal sagt man auch Sachen und fragt sich hinterher, und warum hast du das jetzt gesagt? Und dann sitzt jemand in, im eigenen Schädel, der so mit den Schultern zuckt. So. Keine so, woher soll ich
1: das wissen? Das habe ich in diesem Koffer gefunden <lacht> und habe gedacht, könnte mal weg.
0: <lacht> Sinn? Aber Hallo? jetzt auch nicht. <lacht>
1: nee. <lacht> Wer, wer fragt ja eigentlich? Das, ist tatsächlich, das freut mich jetzt, weil ich habe die ganze Zeit gesucht, wie ah, kriege ich die Überleitung zum nächsten, zum nächsten Gedicht. Ah, ah. Und äh, das passt hervorragend. Mhm. Noch einmal Robert Gernhardt. Ähm, und es das heißt Mein Körper. Mein, mein Körper rät mir, ruh dich aus. Ich sage, mache ich, altes Haus. Denk aber, ach, der sieht's ja nicht und schreibe heimlich dieses Gedicht. Da sagt mein Körper, na, 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 mein guter Freund, was tun wir da? Ach, gar nichts, sage ich aufgeschreckt und denk, wie hat er das entdeckt? Die Frage scheint recht schlicht zu sein, doch ihre Schlichtheit ist nur Schein. Sie lässt mir seither keine Ruhe. Wie weiß mein Körper, was ich tue? Und da hat er auch wie so oft recht. Ja, eigentlich immer. Das habe ich mir auch schon ein paar mal gefragt, woher weiß der Sack das? ich mhm. ich mir so viel Mühe gegeben vielleicht. und am nächsten Tag tut es trotzdem weh. Vielleicht vielleicht ist das ja auch wäre das auch
0: tatsächlich so eine, so eine Anleitung fürs Leben, weißt du, so dass man wenn man nicht für, für, also so sinnspruchartig, weißt du, so als so als Life Coach, dass man Leuten beibringt, wenn du wenn du irgendwie gerade ahnungslos bist oder dich fragst, was ist zu tun, dann frage dich, was würde Robert Gernhardt tun? Beziehungsweise, was würde er darüber schreiben und dann tun? Im Geschriebenen. Und das sollte man dann tun.
1: Ich glaube, jetzt wird's kompliziert. Ich bin noch voll dabei und äh, finde das richtig. Und glaube, ich mache eine therapeutische Praxis genau ja. auf dieser Grundlage ja. auf, was würde Robert Gernhardt tun, ja. sagen, schreiben oder zeichnen? Denke darüber nach und mach dann sowas ähnliches. Ja. Und ich glaube, damit hat man, äh, wirst du meistens einen Erfolg erzielen. Ja, so, 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 so die, die, was für sich die die, die Gernhardtsche äh, Methode. Ich würde gerne an dieser Stelle zu Robert Gernhardt äh, Post-Mortem die Flöte der lyrischen Bewunderung spielen. Bitte.
0: dass es, wenn man, man merkt, ohne dass, ohne dass es beabsichtigt war, er ist eindeutig der Held dieses, dieser Folge. Ja. Es ist, wie, wie es sich manchmal so ergibt. Hat, das hat finde sich nicht gefügt. Ja. Ja, da, ich finde, da, da, da muss man jetzt auch gar nicht groß noch jemand anders aus dem, aus dem Köcher ziehen. Wir sollten vielleicht sowieso, das macht nämlich sehr Spaß, vielleicht, vielleicht müssen wir einfach... Ähm, wir, wir sollten vielleicht uns vielleicht häufiger auf ein Gedicht treffen.
1: Ja. Das es gibt, es gibt, glaube ich, noch drei oder vier andere Gedichte da ja. draußen der Welt, über die wir jetzt gar nicht gesprochen haben. Mhm. Und ähm, um die können wir uns ja dann in einer weiteren Folge kümmern absolut. oder mal um verschiedene Formen des Gedichts. Ja, um Sonette zum Beispiel. Oh, absolut. Oder um Limericks. Ja,
0: ja. Und äh, was mir auch gerade spontan dazu dann noch ähm, ein, also ein, ein kleines Rezept zum Gedicht. Also, das, äh, dass, also wir, dass, dass, wenn jemand da draußen äh, Lust hat, ne, dass er das Gedicht nachkocht. Das finde ich sehr spannend. Also, ich oder sehe da oder, große Optionen. Ja, für... oder, oder nachtrinkt. Geht ja. auch? Ah, das geht sehr gut. Mm. Oh ja. Ja, das, äh, ich, ich würde sagen, das, 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 das vertiefen wir jetzt mal kurz.
1: Du meinst einen kleinen Waldspaziergang? Sin sinieren, dass genau. das man kurz setzt. Genau, das war ja nun auch nicht wenig. Also, Nein, äh, ich meine, das ist ja das auch ist, äh, ein harter Input. Und ja, da geht es ja, ja auch ganz tief in die Theorie rein. Äh, äh, das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Ja, Aber wühlt auf wie äh, Sau.
0: Ja. Ja, genau. Das, ich merke auch, <lacht> durch, durch den Äther, das ist, diese Tränen der Rührung, die, die, der Schweiß der Erkenntnis, das Stürmer- ja. und Drängertum, das genau. wieder aufwacht. Die Freude des Hurras. All das äh, gebietet... Aber auch die Niedergeschlagenheit des Ojes. <lacht> ja, vor, vor allem in den jüngeren Jahren. Oh ja. Richtig. Ich muss da nochmal drüber nachdenken. Aber, <lacht> Aber nicht zu so lang. Nein, besser auch nicht. <lacht> ich glaube, das tue ich nicht. Unter Umständen morgen. Liebe Hörerinnen und Höre. Pause. Genau. Diese kleine Auszeit wurde Ihnen präsentiert von Dr. Medusa's Dr. Medusa Tonikum, Nur echt von Dr. Medusa. Und da geht es
1: auch schon weiter. Und wie immer, nach der Pause, genau, starten wir mit unserer Lieblingsrubrik What the Fact? finde den Fakt.
0: Ganz genau. Heute zum Thema Gedicht. Und äh, in meinem Fall handelt es sich um ein sehr, sehr wichtiges Gedicht äh, in der Gedichtgeschichte. Und ach, ein wunderschönes Wort, Gedichtgeschichte. Dachte ich auch gerade. Ja, Gedichtgeschichte in ist der, ein super Wort. Mhm. Nämlich äh, das große Bimba. Also für die, die es gerade nicht im Ohr haben, in der kurz einfach nur die ersten beiden Zeilen in der wahrscheinlich auch bekanntesten Fassung. Gadci beribimba, galandri fi laula loni kaduri. Gadjama, gramma bimbala. galandi Galasasa laulitalomini. Hm. Ja, Wahnsinn. Haha. Einfach toll. Die oder, ja, oder Elefantolim bosala, bolomen bosala, bolomen trontata. Haha. Ja, eben dieses Gedicht, wir alle kennen und lieben es. Und das älteste Gedicht der Welt, gerade ein paar Zeilen gehört, wird fälschlicherweise Hugo Ball zugeschrieben, ist aber eigentlich mehrere tausend Jahre alt. Es handelt sich um eben Gachi Bimba. Tatsächlich stammt es wie die Menschheit selbst aus Afrika ab, die Worte Elefantolim und Elefantulim, Entschuldigung, und Rhinocerosola lassen hier überhaupt keine Zweifel. Und in Afrika wurde es erstmal mündlich überliefert, bis also von 10.000 vor Christus bis ca. 4.000 vor Christus. Dann kam es mit einem Papyrusboot nach Ägypten wo es dann gerade unter den belesenen Pharaonen stets die langen Abende am Nil aufheiterte. Besonders die Zeile Bluku Terulala Blaulala Lo war ein absolut sicherer Lacher, das auf altägyptisch so viel wie Die Oma kocht Hirsebrei mit Victoria barschleber bedeutet, was damals eine wirklich köstliche Anspielung auf eine sehr beliebte Bierwerbung war. Es gibt auch verschiedene hieroglyphische Aufzeichnungen des Gedichts. Die mit drei Schakalen ohne Hose sind allerdings Fälschungen. Die Originale erkennt man an den nach links schauenden Enden. Ja, dann kam das Gedicht irgendwann nach Italien, wo die Zeile «Viola, laxato viola, cimbra viola» hinzugefügt wurde, was im sardischen Dialekt so viel wie »Die Rose blüht am Hammel« bedeutet. Das Gedicht wurde dann schließlich von einem Schwippschwager Ötzi's über die Alpen transportiert, allerdings nicht über das Ötztal, sondern über die Schweiz, wo es dann in Zürich regelmäßig in Käse geschrieben und dann als Fondue zur Rezitation geschmolzen wurde. Deshalb kann man zu Recht sagen, dass das Gedicht in Zürich die deutschsprachige Premiere feierte, wobei natürlich dort das Wort Ögröge, nicht Ögröge, sondern Ögröge ausgesprochen wird. Wegen dem genannten Hugo Ball übrigens wird die deutschsprachige Premiere gern in München verortet, wo er an Kabarettabenden des frühen 20. Jahrhunderts im Wirtshaus Simplicissimus regelmäßig in einem weißen Kleid Lautgedichte vortrug. Manchmal soll er sogar Dirndl getragen haben, deshalb findet sich das Wort Urullala im Gedicht, weil Urullala im Altbayerischen ein Volkstanz mit sich drehenden Dirndeln ist, ähnlich dem schäffler nur eben für Frauen. Tatsächlich ist es aber vor allem ein Beweis dafür, wie weit gereist das Gedicht ist und nicht nur in Europa. Wo übrigens derzeit auch Archäologen behaupten, in Lascaux gäbe es sogar Tonaufnahmen, weil sie in den Höhlen dieser Höhlenmalereien, da haben sie Steinscheiben gefunden, die Rillen aufweisen und die, wenn man da einen Schiefertonarm aufsetzt, die Zeile erklingen lassen. Aber das ist reine Spekulation. Richtig allerdings ist die wahrscheinlich beeindruckendste Version des Gedichts ist natürlich die des Teilzeit-Samurai- und Sushi-Poliers Yamamoto Tsunemoto, der während des tokugawa shogunats an Renga-Ketten-Gedichtabenden gern gesehener Gast war und niemals ging, ohne nicht mindestens dreimal das gachi Berry bimba zu rezitieren. Seine Audiokassetten waren über Jahrhunderte ein Verkaufsschlager. Und bis heute ist das Wort Gajama deshalb in Gebrauch in der Tat ist es sogar ein Ort äh, in, der Präfekt, äh, in der Präfektur Okoyama, was? was nach diesem Gedicht Gajama benannt wurde. Und Gaga Blüm bringt noch heute ältere Japaner zum freundlichen Nicken und ringt ihnen eine kleine Verbeugung ab, weil das Bimba bis in die 80er Jahre in Japan
1: Schullektüre war. So. Wow. Ich verbeuge mich in tiefer Ehrfurcht. Du hast, ich weiß nicht, ob, äh, ob das so gedacht war, dass du die Türen des tiefen Schwachsinns wirklich aufsperren solltest. Äh, ich, das, das, war, das war unfassbar. Ich bin baff. Und ich würde ganz gern an dieser Stelle die Flöte der Baffheit spielen. So baff. Ich erröte. Ich, ich bin, ich, ich ich bin also tief angefasst, würde ich fast sagen. Ich erröte. Ähm, ich glaube, du hast mir eine extrem gute Falle gestellt mit Hugo Ball, der in den 20ern im Simplicissimus im Weißen Kleid Gedichte aufgesagt hat. Mhm. Ich glaube, das ist eine Falle. und mhm. Ich glaube, dass tatsächlich bis in die 80er dieses Gedicht Schullektüre in Japan war. Ah, äh, verstehe. Ja, okay. Okay. Ähm. Nein, in
0: der Tat, äh, der, der einzige Fakt äh, ist, dass die deutschsprachige Premiere, was die Premiere an sich war, äh, in Zürich stattfand. Äh, Hugo Ball ist von ja, die, München nach Zürich. auch die, die ist, ist der von Zentralstadt des da wusste. Äh, genau, ist, und ja. er, ging, er ging von München nach, äh, nach Zürich und hat es dort äh, vorgetragen.
1: Okay, ja. 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 Der, ah, wunderbar. Der Rest war äh, wild zusammengerührt. Unfassbar. Äh. Ich bin extrem begeistert. Ich möchte, bevor ich zu meinem ja. äh, What the Fuck komme, ganz kurz anschließen an dadaistische Gedichte. Denn es gab, ähm, das ist eine Zeit lang her, da lief das im Fernsehen, die Älteren werden sich erinnern, gab es nachts so eine, eine Sendung, Lyrik nachts oder sowas hieß das, wo ein immer sehr entschlossener Mensch in tiefer Stimme bedeutungsschwer mhm. Lyrik vorgelesen hat. Lyrik in der Nacht oder so, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. Und es gab eine Ausgabe, da ging es um dadaistische Gedichte mit dem Spezialgebiet Atemgedichte. Und da hat dieser Mann sehr bedeutungsschwer Anweisungen geatmet. Die Gedichte klangen dann wie... Und so ging das lang. Ja. Diese Gedichte waren gar nicht so kurz. Und dann hat er so eine bedeutungsschwere Pause gemacht und gemeint: Wenn man sich sehr darauf konzentriert, kann man eine Bedeutung erkennen. Das hat mich geschmissen. <lacht> das ist ich bin ein paar Mal drüber gestolpert über diese Sendung, auch in Zuständen, muss ich gestehen, und saß baff davor. Das ist grob. Ich meine, das,
0: reine Atemgedichte. Könnte man jetzt, in Zeiten von Corona, kann man sowas nicht Kannst machen. Kannst du das nicht machen, nee. da geht es nicht. Das ist da nicht ist, mehr die Zeit nein. dafür. Aber, ah, das wollte ich nur noch also, kurz sagen. Das sind, das, sind, das sind große Momente, ja. ganz große Momente. Da habe ich
1: gestaunt. Ja. Also, ja äh, vielen Dank dafür, das, hat, das fand ich unfassbar gut. Ich bin gespannt. Ähm, das Gedicht. Da haben wir uns mal ein umfangreiches Thema ausgesucht, meine Herren. Fangen wir aber doch einfach am Anfang an, nämlich beim Begriff. Denn erinnern wir uns, am Anfang war das Wort. Das Wort Gedicht geht zurück auf das immer gleichklingende Gebrabbel von Betrunkenen, was man im Mittelalter Gedichtes Gefasel nannte. Der Begriff etablierte sich daraufhin für im Reim zwar teils wohlklingende, aber unverständliche Texte. Gedichte gelten als lyrische Werke und die Lyrik ist die vierte literarische Gattung neben der Prosaik, der Belletristik und der Schundliteratur, wobei letzte gemeinhin als die unterhaltsamste gilt und somit von Kritikern grundsätzlich gehasst wird. Die Lyrik hat ihren Namen von dem griechischen Sänger Lyrakles von Epitram, der seine bis heute berühmten Liebesgedichte unter einer Linde in Trocheus schrieb, einem kleinen Wäldchen im Jambustal bei den Daktilen im heutigen Anapest. Im Merowingischen Reich unter Otto dem Zornigen waren gereimte Gedichte bei Todesstrafe verboten. Es wird vermutet, dass Otto möglicherweise unter der seltenen Homoeokatalixia-Phobie der krankhaften Angst vor fremden Reimen litt. Er ließ seine Herolde folgendes Pamphlet verlesen: Wer fortan reimt in meinem Reich, wird hingemetzelt und zwar gleich. Den Gleichklang hasse ich wie die Pest. Wer Verse schmiedet, kriegt den Rest. Tust du mich mit Lyrik nerven, lass ich dich von der Klippe werfen. Wer in meiner Nähe dichtet, wird schmerzhaft hingerichtet. Ja, Otto der Zornige. Ja. Diese Regelungen galten allerdings nur kurz, da Otto der Zornige nach nur vier Wochen Regentschaft spurlos verschwand. Schauen wir noch in Richtung Reimtechnik. In der Dichtung unterscheidet man den Stabreim, den Binnenreim und den Endreim. Der Begriff Endreim geht dabei zurück auf den Zisterzienser-Mönch Werklaff von Thesauren, der um 1791 in seiner Nomenklatur der Sprachfiguren diesen Begriff für Reimworte am Ende des Verses für schlüssig fand. Der Begriff Stabreim hingegen für alles, was sich vorne reimt, ist viel älter und geht zurück auf Snorri Sturulsson, den Verfasser der Snorra-Edda, einem mythografischen und dichtungstheoretischen Werk aus dem Altnordischen. Der Binnenreim beschreibt den Reim innerhalb einer Zeile und ist der jüngste Begriff der dreien, erstmals erwähnt von Gero, äh, von Gero von Wilpert im Sachwörterbuch der Literatur im Jahre 1904, worin er Friedrich Schiller als Meister des Binnenreims nennt. So viel von mir. Ei,
0: ei, ei. Ach, es ist so schön zu lernen. Ja, ich glaube, ich glaube, einiges davon wird hängen bleiben und sich, wie es sich gehört, so irgendwann irgendwann so reinschleifen und als faktisch
1: angesehen werden. Das ist ja meine Hoffnung von ja. dem, was wir hier machen. Ja. Dass einiges von dem, was wir hier wild erfinden, irgendwann mal zitiert wird, aber das stand da so geschrieben. Ja, genau, sich auf, sich auf YouTube mehrt und verbreitet, um dann... Otto der Zornige, äh, genau. der hat Gedichte nicht vertragen. <lacht> ja. Das ist doch bekannt. War ein Merowinger. der hat das verboten sogar. Genau, genau. Trocheuswald, Natürlich. Da waren
0: wir im Urlaub letztes Jahr. Klar. Ich habe Fotos hier. Guck mal über den Jambus verreckt. Das. Ah ja, das war sechs ewig. Und genauso wird es mir gehen. Ha, also. Äh, ich hätte zwei Verdächtige. Das eine war... Nee, nee die, ich überlege gerade die vierte Gattung. Da bin ich... Äh, äh, aber... Aber da schwirrt im Hinterkopf Name der Rose. Und da war, da war das nicht Einteilung, das war der Aristoteles, der eingeteilt hat. Und, ähm, sehr gut, sehr gut. Das, genau, das verschollene Buch der Komödie. Äh, ah, herrlich. Was ein schönes Buch. Ähm, ne, und der andere Verdächtige ist die Angst vor den, vor den, vor den, vor den Reimen. Weil es so unfasslich viele Ängste gibt. Den Namen kann ich nicht wiederholen.
1: Homoeokatalyxia-Phobie. Äh, ja, ich entscheide mich für die Phobie. Ähm, das war eine von mir bewusst gelegte Falle, tatsächlich. Okay. Weil ich da extra geschaut habe. Was Reim auf griechisch heißt, um diese, okay. äh, diese Phobie yeah. zu finden, weil es die okay. tatsächlich leider nicht gab. Yeah. Also auf jeden Fall habe ich sie nicht gefunden in den gängigen Phobienlisten. Ich hätte mich gefreut, wenn es sie gegeben yeah. hätte, hätte ich sie ja so verwendet und so habe ich sie erfunden. Ähm, es stimmt tatsächlich, Snorri Sturlsson, oh. äh, der den Begriff Stabreim äh, in seiner Snorra-Edda das erste Mal verwendet und. In der nordischen Literatur ist es äh, lange so, dass alles, was sich reimt, sich immer vorne gereimt hat. Äh, und Stabreim ja. ein Lehnwort aus dem Dänischen ist, weil man nichts Besseres dafür hat. Also tatsächlich ist das die Basis für das Wort Stabreim. Vielleicht heißt ja auch Staube irgendwas anderes. Also nicht. Also es geht um den Reimstab. St oder, oder Storb ähm, ist.
0: Äh, ach, schau an. Da, da, da muss ich ganz ehrlich zugeben, das sind so Sachen. Beim Wort Snorre hat es innerlich gemacht, hihi. Ja, genau. Und dann, das, und dann so, war Schluss mit. Das äh, ging mir genauso. Dachte, Schluss mit Fakt. Das hätte ich ja besser nicht erfinden können. Ja. Das nehmen wir. Das ist, es, ist, es gibt so Vornamen, äh, da, ist, da, da, ja, da tue ich mir sehr, sehr schwer. Wenn jemand einen, einen seltsamen Namen hat, dann ist das, fast, wenn er egal was er sagt, ist dann hihi. Ja, und zudem ist seltsame Namen erfinden ja auch eine Spezialität ja, von uns. Ich meine, das machen wir ja sehr gerne. Attila Hildmann. <lacht> ich meine, <da> <lacht> wenn es den gäbe, da, da wäre wär keiner drauf Nein, gekommen. das ist ein Bruder. Ja, den <lacht> müsste man erfinden. Haben wir Richtig. ja. Richtig. Die alte Systemhure. Ja, hätte ich das gewusst, dass der mit der Merkel gemeinsame Sachen ja. macht. Ja, eine Schande. Ja. Nun, ach, das...
1: Das hat große Freude gemacht, Wir müssen ich, uns äh, nochmal auf ein Gedicht treffen, ja, ich, glaube ich. ich. Ich glaube auch. Das ist äh, ich auch, ein sehr weites Feld. Ich habe das Gefühl, die Lyrik beseelt uns. Sie erwacht auch wieder so ein bisschen
0: in mir, das ja. Interesse an dir. Ja. ja, ich werde mir heute auch ein, irgendein Gedichtband aus dem Regal ziehen und dann mal und, und schwelgen.
1: Da drin ein bisschen rummalen. Ja, genau. <lacht> Ganz genau. Mit aufs Klo nehmen. Mal schauen. Ach. Da freue ich mich auch drauf. Yep. Äh, das, das hat sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich jetzt schon auf nächste Woche und bin ganz aufgeregt, was wir da machen werden. Genau, und, und äh, noch ein Aufruf gerade an die jüngeren Zuschauer. Äh, Hörer. Höre,
0: richtig. Weil sie sehen ja Im alles. Moment, Im Moment, als ich sagte, dachte ich mir, ups. Ich wollte nur helfen. Ja. Also in dem Fall an die jungen Dichterinnen und Dichter, die vielleicht gerade zuhören. Schreibt ein Gedicht und behaltet es für euch. Das wäre so, das, ja, genau. Schreibt auch gerne mehrere. Natürlich, natürlich. Nur nicht an uns. Das wäre das wär total lieb. Das würde mich auch freuen. Ja, ja. Es ja, das heißt ja, man soll immer interaktiv sein. Und das finde ich auch nicht.
1: <lacht> da bin ich dagegen. Ja. <lacht> da möchte ich mich an dieser Stelle von distanzieren. Genau. Ganz äh, genau. Ich distanziere äh. mich mit. Äh, distanziere mich auch gern ein kleines Stückchen weiter in Richtung deines Schnapsschranks, denn ich habe etwas Durst. Ah, ja. Ähm, und würde Man deshalb sagen, habt alle eine schöne Woche, habt eine gute Zeit, lasst euch nicht stressen. Ähm, und wir hören uns nächste Woche hier wieder. Danke
0: für das geliehene Ohr. Und falls jemand auch Lust verspürt, kann er auch gern nochmal unsere Folge auf einen kurzen nachhören, falls er oder sie zu wenig über Schnaps wissen.
1: Au revoir. Ciao.